0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la quinta y última parte de Las Duchas. Historia escrita por Dylan Sindelar. Y esta última parte se subió originalmente en mi canal de YouTube el 31 de julio del 2019. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube. Mi canal es El Orgullo del Operador. Y bien, así es como llegamos al final de otra saga, pero ahora disponible para todos en Terror para llevar. Así la escucharán en cualquier parte. Háganme saber qué les pareció. Me pueden dejar sus mensajes, comentarios, preguntas, quejas y sugerencias. En redes sociales. Me encuentran en todos lados como Yo Soy Pride, o para que sea más fácil, en el link que está en la descripción. Gracias por todo su apoyo al podcast y al canal a lo largo de este 2023. Espero que haya sido un año muy fructífero para ustedes, y si no, pues ojalá el 2024 sí lo sea. Y también espero que sigan apoyando este proyecto. ¡Feliz Navidad! ¡Que ya pasó! y feliz año nuevo que disfruten de la historia
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Las paredes rugían el ruido se concentraba sobre mi cabeza.
0: ¿Qué es eso?
2: Preguntó Karen. Suena como si algo estuviese a punto de… Un torrente de agua helada cayó sobre mí, mojándome de pies a cabeza. Dejé salir un fuerte suspiro y procedí a inhalar profundamente, tragando un poco de líquido en el proceso. Cada músculo en mi cuerpo se tensó por la sorpresa y el frío. Podía saborear el óxido del metal. Antes de que lo pensara, mi cuerpo actuó por su cuenta, tosiendo bruscamente para expulsar de mis pulmones la sucia sustancia. Volví a arrodillarme. Sabía a la perfección lo que yacía sobre mi cabeza, a pesar de que no podía verlo, pero no me importó. No quería otra cosa más que salir de ahí. Sin embargo, no me moví de debajo del cabezal de ducha. Miré hacia arriba y dejé que la gélida lluvia me empapara el rostro dejé que me consumiera. Si un poco de fría agua es lo que el lugar guardaba para mí, entonces no tenía mucho que temer. Escuché un fuerte retumbar que parecía emanar desde el interior de las paredes a mi alrededor. Karen soltó un grito. Escuché agua caer a mi izquierda, luego a mi derecha, frente a mí y a mis espaldas. Yo continué en el suelo, apretando las manos, y sintiendo cómo mi aliento se tornaba en hielo conforme abandonaba mis pulmones. A pesar de las extremas circunstancias en las que nos hallábamos, comencé a sentir cómo una tranquilidad crecía en mi interior, al mismo tiempo que extendía mis brazos poco a poco. Las duchas hacían llover a mi alrededor. Una sinfonía tan clara como el cristal crujía por las tuberías y se desparramaba con el impacto de cada gota en el suelo. Todos los sonidos eran claros, completos, llenos. El sonido en sí era tan profundo y pesado que parecía iluminar la recámara, incluso hasta el más recóndito rincón. Recibí lo que estaba ocurriendo. Lo acepté. Si este lugar me quería, podía tenerme. Había peregrinado este lugar que dio a luz al ser inframundo en el que me convertí en los últimos años. Si me quería de regreso no iba a resistirme. Podía escuchar a Karen gritar mi nombre y alegar ¡Tenemos que irnos a la mierda de aquí! Pero las regaderas aumentaron su volumen, ahogando su voz. Esto era más importante. Mi cuerpo comenzó a entumecerse y mi piel a arder con cada gota que la tocaba. Un sentimiento de inestabilidad, de vértigo, empezó a apoderarse de mí. Abrí los ojos y aún había tinieblas, pero sentí algo más. Yo era el señor Mace, de vuelta en el salón de clases, mi salón de clases, contando la historia de este lugar a mis estudiantes. Luego me encontraba en los túneles cargando a mi amigo Steve, el hombre que se aventuró conmigo la primera vez que estuve aquí hace tanto tiempo. Lo alejaba de la oscuridad que nos perseguía, sangraba a causa de una grave herida. Posteriormente, yacía sobre mi cama, sudando, empapando las sábanas y llorando. Y, por último, me encontraba en el bar, contándome mi historia, mejor dicho, la historia del señor Meis, tratando de dar con las palabras para pedir otro trago. Un sordo y húmedo golpe surgió unos metros a mi izquierda, devolviéndome de vuelta mi cuerpo a la realidad. Karen se había caído y gritaba mi nombre, el cual ahora resonaba aún más fuerte que los ruidos de las duchas. —Jack, ¿qué está pasando? —exclamó conforme escuchaba cómo arrastraban su cuerpo por el odoso suelo lejos de mí. Mis sentidos habían regresado, podía sentir el frío y mi mano lastimada. Comencé a arrastrarme lo más rápido que pude hacia el sonido de sus gritos. Encontraré en su cuerpo para que les mostráramos. No, no estaba pensando con claridad, no habría ningún cuerpo, saldríamos de la oscuridad, nadie más se perdería ahí. Me abalancé en su dirección, estirando mi brazo lo más que pude a pesar de que casi no lo sentía. Gracias a un golpe de suerte, mi mano alcanzó su hombro y ella me sujetó inmediatamente. En ese momento, solo agarré su chaqueta con todas mis fuerzas, la jalé hacia mí y la rodeé con mis piernas. Ella me abrazó y puso su cabeza contra mi pecho. Sus gritos apenas si eran silenciados por el ruido a nuestro alrededor. Dejé que se desahogara. No sabía qué más hacer. Solo la sostuve contra mí lo más firme que pude mientras observaba las sombras. No sé qué es lo que buscaba ahí. Sus gritos se convirtieron en fuertes lamentos conforme el agua de la regadera se extinguía gradualmente hasta que quedaron en completo silencio. Nos quedamos tirados en el frío lodo por unos minutos. Eventualmente, Karen dejó de llorar. T -t -t Tenemos que pararnos, ¿de acuerdo? Tartamudeé. La solté e intenté incorporarme. Sin embargo, no dejé de tocarla ni un momento. Se puso de pie y nos quedamos muy cerca el uno del otro. Definitivamente no tenía idea de dónde estábamos Mucho menos ella so Solo te tenemos que encontrar una pared Enganchamos nuestros brazos y avancé a la derecha Después de 10 largos pasos me topé con una sólida pared de cemento No podría decir si estaba cubierta de hielo O si estaba tan entumido de las manos que no podía sentir lo rugoso de la superficie Empecé a sentirme enojado de que Karen me hubiese forzado a volver. La furia dio paso a la tristeza. Ahora ella tendría que cargar con esto. Nunca debí dejar que esto sucediera. Debí detenerla o decirle que había inventado todo. Murmuraba en voz alta. La oxidada cañería crujió a nuestro alrededor. El ruido provocaba que mi estómago se retorciera. A pesar de tener casi todo el cuerpo adormecido, pude sentir el dolor que surgía de mi mandíbula. Quería rendirme. Estaba tan cansado y asustado. No era lo suficientemente fuerte, y lo sabía. No era el tipo de persona que salvaría a su novia y saldría del predicamento como un héroe. No creí que fuésemos a salir de esa. Me perdía en mis pensamientos conforme me recargaba contra la pared y caminaba hacia adelante. No esperaba toparme con ninguna vuelta o esquina. Creí que la pared era infinita. No obstante, de repente mi hombro dejó de tocarla. Alcancé a sujetarme de la esquina al caer, pero no ayudó de mucho cuando mi pie perdió el equilibrio por el lodo en el suelo. Fue una dura caída. Mi cabeza rebotó en el suelo nuevamente. Supe de inmediato que me había roto un par de dedos de la mano derecha. Grité más por frustración que por dolor. Al hacerlo, hice que Karen, quien ahora se encontraba sola en alguna parte de la oscuridad, gritara de vuelta. No dejamos de hacerlo. Después de un rato de gritar, ambos estábamos demasiado cansados y sin aliento como para continuar. Me enfoqué en recuperar el aliento. Me incorporé sobre el frío lodo, pero sentí algo en el suelo. Era suave al tacto. No como el cemento, más bien, metálico. Era pequeño. Lo sostuve en mi mano lo mejor que pude conforme me ponía de pie. Mis piernas no aguantarían por mucho, pues comenzaba a marearme. Ignoro si a causa del alcohol, de los fuertes golpes que recibí en la cabeza o por la desorientadora oscuridad. Karen se acercó rápido a mí y me tomó de las manos. Lo siento, no debimos venir. No te creía. Estaba llorando. No me importó. No quería una disculpa. Quería gritarle. Y abrazarla al mismo tiempo. Quería estar en mi departamento. Discutiendo con ella por algo mundano. El espacio que nos rodeaba. Se llenó con un montón de emociones en conflicto. Sentí que nos encogíamos. Pero la voz de Karen me trajo de vuelta a la tierra. ¿Qué... —¿Qué tienes en la mano? —inquirió. Miramos el objeto que recogí del suelo. Estaba cubierto en lodo y lo manoseaba desesperadamente intentando reconocer de qué se trataba. Bien podría haber sido un cabezal de regadera, pero por un momento tuvimos la esperanza de que era nuestra salvación. Era más o menos cilíndrico y casi todo de metal. Lo giré entre mis manos con cuidado de no soltarlo. Tenía un botón. Reconocí el artículo. Se trataba de una pequeña linterna que senderistas y alpinistas siempre llevan en sus mochilas. Una que había usado hace mucho tiempo. L -l 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 ¡Linterna! Espeté. Sentí el botón bajo mis dedos, pero no podía presionarlo. ¡Ayúdame a encenderla! La luz no cegó. Ambos nos cubrimos la vista anticipándonos al brillo, pero poco a poco nos dimos cuenta de que en realidad era un rayo muy débil. Una vez que nuestros ojos se ajustaron al brillo, pudimos ver incontables duchas rodeándonos en un sucio y deteriorado cuarto que no parecía tener salida. Parecía y olía como a una pocilga. Tierra y lodo cubrían el suelo y paredes. Karen me abrazó y yo hice lo mismo. Cierra los ojos, no los abras, le ordené. El fuerte gemido de un ciervo salió de nuestra izquierda, y rápidamente nos envolvió como si saliera de bocinas invisibles. Karen se tapó las orejas, sus manos estaban congeladas, las puntas de sus dedos eran de un rojo vivo, quizás morado. Era difícil decir por la tenue luz de la linterna. Pero seguía apuntando al frente con esta. No me importaba lo que sea que fuese que estaba con nosotros en ese momento. La luz nos dio una especie de alivio, de calidez. El ruido se extinguió lentamente hasta que desapareció por completo. Debemos regresar al túnel. Tienes que ayudarme a encontrarlo. Dije en voz alta. Karen asintió y finalmente abrió los ojos. Sus lágrimas se habían congelado contra mi suéter. Al apartar su cara de mi pecho, vi el rubor de una de sus mejillas. «Por ahí, creo», comentó apuntando a nuestra izquierda. La luz no penetraba mucho en las tinieblas, pero confié en lo que dijo. Comenzamos a andar torpemente sobre el lodo, el cual se tornaba cada vez más pesado. Este había penetrado el interior de mis botas, pero me daba igual. Todo mi cuerpo estaba cubierto de agua oxidada. Un poco más no me haría daño. La linterna parpadeaba de vez en cuando. Pude sentir cómo Karen se tensaba cada que me veía obligado a sacudir la lámpara, esperando porque nos continuara brindando su resplandor. No obstante, después de un rato, se apagó por completo. Ella me abrazó con fuerza. Sacudí el aparato, pero no pasó nada. Lo golpeé con la palma de mi mano varias veces, sin resultados. Por favor, por favor, por favor, por favor. Murmuré conforme presionaba el botón rápidamente. No podía dejarla ir. Era lo único que teníamos en esos túneles. Lo único que evitaba que me sumergiera por completo en la oscuridad. Después de otro par de intentos... La luz regresó. Sin embargo, no provenía de la linterna, sino de un bombillo a unos 12 metros hacia el frente. Su brillo era débil, sí, pero lo suficientemente resplandeciente como para iluminar una significativa porción del espacio frente a nosotros. Pero, entre el foco y nosotros, a unos 9 metros de nuestra posición, se hallaba la inconfundible silueta de un ciervo con la cabeza agachada hacia el suelo. Estaba envuelto en sombras. Poseía una gran cornamenta. Pude contar al menos 12 puntas. Incapaz de procesar lo que presenciaba, dejé caer la inservible linterna. El metal de esta golpeó el cemento y el pequeño cristal que tenía se rompió. El animal se puso tenso y en alerta de inmediato. Alzó la cabeza y su cornamenta rozó con fuerza el techo. Algunas de sus puntas raspaban el metal, mientras que otras se quebraban. La criatura no lo notó, o tal vez no le importaba. Su atención estaba fija en nuestra dirección. Karen comenzó a jalarme bruscamente del suéter. ¡Tenemos que escapar! ¡Sigue moviéndote! Lloró en silencio. Continuamos por el camino que había aparecido ante nosotros, conforme el ciervo comenzaba a bramar débilmente. Un relámpago de dolor me recorrió las sienes. El sonido era como un largo lamento. Cualquiera pensaría que el animal debería detenerse en algún punto para tomar aire, pero no. Continué ininterrumpido. Luego, un eco apareció, miré hacia atrás conforme avanzábamos por la oscuridad, alcancé a ver un destello de luz que se reflejaba en uno de los ojos de la bestia, me observaba, me rastreaba, regresé mi vista hacia adelante y vi cómo numerosas bombillas cobraban vida en la habitación, ahora con la iluminación no me atreví a mirar atrás a la criatura, Eventualmente alcanzamos a ver una puerta a la distancia. La pintura estaba pelada, la madera astillada y desgastada. Aún así, podía percibir un rojo brillante que solía cubrir la puerta. A la aldaba le faltaba un tornillo y colgaba fuera de su lugar. El picaporte aún conservaba algo de su brillo. Todavía reflejaba el resplandor de las luces a nuestras espaldas. Estaba a punto de tomar la perilla, pero Karen se me adelantó. Ella la sujetó con fuerza y la giró. El mecanismo metálico de la cerradura chilló estruendosamente ahogando el bramido del ciervo en la distancia. La puerta rechinó sin cesar a pesar de que Karen ya había soltado la perilla. La madera comenzó a quebrarse. Las grietas se esparcieron rápidamente hacia el picaporte y las bisagras. La puerta se tambaleó y empezó a desplomarse en nuestra dirección. Iba a aplastarnos y no teníamos las fuerzas necesarias para evitarlo, levanté mi brazo para proteger la cabeza de mi novia mientras tratábamos de quitarnos de su camino, afortunadamente las bisagras del medio y abajo soportaron el peso por lo que solo se balanceó bruscamente hacia la izquierda, la madera pasando justo frente a nuestras caras, sentí la fría brisa que provocó su movimiento antes de que impactara contra la pared. Luego, cayó al suelo, soltando nuestro endoso golpe. A través del umbral, vi un túnel familiar. El techo subía y bajaba, al igual que una montaña rusa. En algunas partes, el techo se encontraba a tan solo un metro del suelo. Sin embargo, no era el mismo diseño. No había paso. Las láminas metálicas que mantenían la tierra a raya, se habían derrumbado ese no era el camino por el que habíamos entrado y definitivamente no era por donde íbamos a salir ¡Mierda! grité exhausto mis pulmones ardían mi mente estaba en llamas todos mis movimientos eran por puro instinto pues no podía procesar lo que estaba pasando a pesar de todo ninguno de los dos nos giramos nos quedamos de frente al umbral, viendo la tierra que, aparentemente, había sellado nuestro destino. Karen intentó llorar, pero ya no le quedaban lágrimas. No la culpo. La tomé con fuerza de la mano, a la par de que más bombillas se encendían tras nosotros. Seguro que si nos volteábamos, podríamos ver otra salida pero la incertidumbre de qué otra cosa podríamos ver nos impedía darnos la vuelta. Escuché el fuerte andar de unos cascos sobre el suelo en algún lugar detrás de nosotros. Vi sombras de humanos proyectadas en las paredes frente a nosotros. Estas se hacían más pequeñas conforme se acercaban a nuestra posición. Eran de niños, no me cabía ninguna duda. Y aún sobre la ya existente peste Pude olerlos. Arrastraban sus prendas por el lodo. Su cabello les cubría el cuerpo, estoy seguro. Karen me apretó la mano aún más fuerte. Dos sombras se arrastraban por las paredes. Luego cinco, diez, y así hasta que perdí la cuenta. Más focos cobraron vida. La escarcha que se había formado en las paredes comenzaba a derretirse. Cada luz que aparecía provocaba que las sombras se difuminaran más. Alcancé a ver cómo algunos de los niños tenían cuernos sobre sus cabezas antes de que sus siluetas desaparecieran a causa del resplandor. La temperatura iba en aumento. Otro foco parpadeó a mi izquierda y a mi derecha, Karen alzó la cabeza. Ahí, saliendo de la pared, había otra regadera, vieja, oxidada y cubierta de hielo lucía frágil. Con su mano libre intentó sujetar y jalar el tubo y con la otra apretó la mía aún más usándome de apoyo. La regadera se zafó con sorpresiva facilidad. Ella se reclinó contra mi hombro al mismo tiempo que agua comenzaba a salir de la tubería hacia la habitación tras nosotros. Escuché pies tropezar y arrastrarse por el fango alejándose del frío. Karen volteó a verme entrecerrando los ojos, luego hundió su rostro en mi pecho. Me ofreció el cabezal de ducha, el arma. Tomé el oxidado tubo de metal. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un poco de control, una decisión que tomar. Los pasos a nuestro alrededor se apuraron, acercándose. —¡Odio este puto lugar! —exclamé, a la par de que lanzaba el tubo hacia mi izquierda. Este rompió el foco con facilidad. El vidrio roto cayó sobre el lodo y, para mi sorpresa, el resto de las luces en el sitio comenzaron a apagarse. Una por una, el cuarto se quedó de nueva cuenta en tinieblas. No sabía si era mejor morir en la luz o en la oscuridad. Al menos, Así tuve la oportunidad de destruir algo de ese lugar. Una vez más, el valido de la criatura se manifestó, al igual que el agonizante lamento del ciervo. Las pisadas estaban realmente cerca, a tan solo un metro de nosotros. Abracé a Karen con todas mis fuerzas, al mismo tiempo que el último bombillo se extinguió. Nos quedamos en las sombras, rodeados por gritos de criaturas que no podíamos ver. Por último, reuní coraje para encarar la habitación. Los filamentos de los focos aún ardían y emitían un brillo muy tenue. Conforme mi vista se ajustaba, alcancé a ver varias decenas de siluetas de niños. Algunas de ellas estaban a tan solo un metro de distancia. Emanaban una sensación de rabia que se me hizo conocida. Me odiaban tanto como yo les temía y quizás era por la misma razón. No podía ni imaginarme qué sucedería con nosotros cuando nos tomaran. Sin embargo, esperaba que, por lo menos, dejara de sentir tanto miedo. Los filamentos de las bombillas se enfriaron por completo y la oscuridad se sentó. Cerré mis ojos. «Lo siento», le dije a Karen. Los niños estaban a tan solo unos centímetros. Podía sentir cálidos alientos en mi nuca. Apreté mis párpados con más fuerza. No obstante, sin previo aviso, todo cesó. La humedad de mi cuello empezaba a enfriarse nuevamente. Pies corrían por el barro, alejándose. Estaban huyendo. Los ruidos de las bestias se detuvieron abruptamente y, en segundos, el cuarto se llenó de un silencio mortal. Poco a poco, abrí un ojo y miré hacia arriba. A tres metros sobre nuestras cabezas, había un rayo de luz. Era potente y partía a la oscuridad con facilidad, iluminándonos a la perfección. Hizo que la poca escarcha en el rojo cabello de Karen resplandeciera. No tenía idea de qué estaba presenciando y por unos instantes consideré que estaba equivocado respecto a la religión y al más allá. Al menos, hasta que el familiar rugir de un motor surgió. Mi vista se ajustó y pude ver que la luz entraba por un agujero en el techo donde unas tablas habían colapsado hace mucho. No podía creerlo. No dije nada conforme la puerta del auto era azotada y la voz de Brian hizo eco en el hoyo. ¡Hola allá abajo! Su voz llenó el subsuelo. Karen miró hacia arriba, separándose de mí. Sus ojos reflejaban alivio. Aunque no el resto de su cara ¡Brian! Dijo ella ¡Brian! ¡Sácanos de este puto agujero en este instante! Y juro que te compraré tu propio plantío de marihuana ¿Lo juras? Se rió Asumí que podían verse Karen miraba hacia arriba Bañada por la luz Comencé a caminar hacia ella Mi rodilla tronó y todas mis articulaciones dolían como el infierno Estaba mareado Confundido Pero se sentía real Tangible De acuerdo Pero no será sencillo Gritó Brian La cuerda está algo resbalosa por el hielo Y la verdad es que sigo un poco drogado Pero no tienen opción ¿Cómo demonios terminaron ahí abajo? Karen no contestó Brian lanzó una vieja cuerda ella la tomó y comenzó a escalar como si su vida dependiera de ello. Brian gruñía por el esfuerzo y bromeaba con cómo Karen había ganado peso. En tan solo unos segundos había salido del hoyo y me quedé a solas en la habitación. Miré mi entorno. El espacio era mucho más pequeño de lo que aparentaba hace tan solo unos minutos. Las paredes crujían. El lodo casi se había congelado por completo. Las duchas estaban vacías. ¿Vienes, Jack? Preguntó Brian. Tomé la soga y miré hacia atrás. La decrépita puerta roja yacía en el suelo. En el túnel, tras ella, pude ver la figura de una persona de pie, justo fuera del alcance de la luz. Le di la espalda. Con ayuda de Brian, por fin pude alcanzar el exterior. Dejé que el aire puro llenara mis pulmones. Me había librado de la peste de aquel maldito lugar. Aunque mi estómago aún me dolía un poco. La luz de la luna resplandecía en la nieve, iluminando el claro que nos rodeaba. Vi cómo Karen deambulaba frente al auto, cerca de los faros. Se detuvo y fijó su vista a la orilla del claro. Me di cuenta de que ahora ella tendría que vivir con el mismo terror que yo sufrí por el resto de su vida. Todo por mi culpa. Estaba a punto de llorar cuando Brian me ayudó a ponerme de pie. Mi quijada seguía tensa y estaba seguro de que me había astillado un diente. Tenía todo el cuerpo entumido, mi ropa se había congelado contra mi piel. Karen empezó a gritar. ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! Gritó a la par de que apuntaba a los árboles. Brian me soltó y corrió hacia ella. Yo me precipité hacia el suelo. No había nada que pudiese hacerse, y si lo había, no tenía idea de qué podría ser Ambos éramos un desastre. Sus lloriqueos empezaron a mezclarse con el ruido de fondo Mientras que mi mente vagaba de vuelta con el señor Mace. Me preguntaba qué hubiera hecho él en esta situación. Pero recordé que él ya había vivido este escenario y su solución fue beber hasta morir. En ese momento no parecía tan mala idea. Solo necesitaba un trago. Saqué mi botella de la chaqueta, la abrí y olfateé el interior. Para mi sorpresa, un olor a gasolina inundó mi nariz. Me causó náuseas. La cerré y miré de vuelta al agujero. Lancé la botella a la oscuridad. No la escuché tocar fondo. Salud. Me puse de pie y caminé hacia Karen, quien soltaba unos quejidos esporádicamente. Se asustaba hasta de su propia sombra. Brian... Confundido y drogado, intentaba ayudarla. «Viejo, ¿qué está pasando?» Preguntó. «Asegúrate que el auto está listo para partir», le dije mientras pasaba de largo sin mirarlo. Karen me vio llegar y se paralizó. Sostuve sus manos en las mías.
0: «Jack, ¿cómo pasó
2: eso? ¿Por qué ellos eran así?» ¿Cómo es que algo de todo esto es posible? Parloteaba, insegura de lo que acababa de presenciar y de lo que quería preguntar. No tiene ningún puto sentido. Yo no sabía, yo no lo sabía, yo no lo sabía. Se lamentaba. Yo solo la abracé. Era todo lo que podía hacer. Me golpeó un par de ocasiones por su frustración la dejé desahogarse. No sabía cómo ayudarla. No obstante, al menos podía escucharla y ser su saco para golpear. La ayudé a llegar al auto y a sentarse en la parte de atrás, tapándola con todas las cobijas a nuestra disposición. Al caminar al otro lado del auto, volví a mirar al agujero una última vez. Escuché voces. Probablemente, Solo existían en mi cabeza. Brian condujo entre los árboles lo más rápido que pudo. En varias ocasiones estuvo a punto de formular una pregunta, pero se detuvo. Nos contó que estaba en el auto cuando vio que una luz salía desde abajo de la tierra y pensó que era uno de nosotros llamándolo. No reaccionamos ante su comentario. Había un peso sobre los hombros de mi novia y los míos que Brian no quería perturbar. Las preguntas podían esperar. Ignoro si alguna vez las superó u olvidó. Karen no dormía, pero tenía los ojos fuertemente cerrados. Mi cuerpo seguía tenso y no fue sino hasta que abandonamos el pequeño bosque que por fin pude relajarme. La electricidad en mi interior se desvaneció a la par de que las copas de los árboles que rodeaban a las duchas sucumbían ante el inmenso cielo estrellado. La presa que había estado reteniendo algo en mi interior por fin se desbordó y le pedí a Brian que parara. Sin decir ni una palabra, lo hizo casi de inmediato. Me tambaleé fuera del auto y empecé a vomitar a un lado del camino. Lo único que expulsé fue una bilis gruesa y amarillenta que se había acumulado en mi garganta antes de que por fin saliera por mi boca. Me lo merecía. Me atraganté y sentí cómo se hinchaban mis ojos conforme mi estómago se purgaba. Golpeé el suelo, provocando que las heridas en mis nudillos se abrieran nuevamente. Fue entonces cuando finalmente observé mis manos. Mi dedo anular y el de en medio estaban rotos. Lucían como si alguien me hubiese levantado la uña y el nudillo con un destapador. No debería haberlos dejado así, pero no tuve tiempo, pues otra arcada sacudió mi cuerpo. En la parte final de mi exorcismo, algo que se sintió como años de estrés, mentiras y un terror violento, salió expulsado de mi interior sin parar hasta que dejé de sentir mis labios. Mi estómago se relajó poco a poco y mis orejas se destaparon, aliviando instantáneamente algo de la presión en el interior de mi cráneo. Sentí como si flotara. Estaba llorando... Y sabía el porqué, Pero no podía aclararlo del todo. Todo se sentía tan ajeno a mí. Mi cerebro se sobrecargaba. Me estaba reiniciando. Lo había logrado. Me senté en el suelo por tanto tiempo... Que el vómito a mi lado se secó. Brian se quedó en el auto... ...mirando en la otra dirección. Creo que en algún punto... ...llegué a sentir la mano de Karen sobre mi espalda... ...pero cuando me di cuenta... ...ella seguía en el auto... ...mirando a todos lados... ...excepto a mí. Me dejé caer dentro del vehículo... ...temblando... ...empapado de sudor. Brian retomó el viaje... ...antes de que siquiera pudiera cerrar la puerta. Vi los labios de Karen temblar en repetidas ocasiones pero no pronunció palabra alguna. No sé cómo lo logró. Yo sentí la necesidad de hablar de todo. Solo me dirigió la mirada en una ocasión durante el viaje, justo cuando salíamos de Broken Bow. Nos perdonamos mutuamente por todo lo que había pasado, aunque ninguno lo dijo en voz alta. No hablamos mucho sobre las duchas. Habíamos llenado ese lugar con lo que llevábamos encima. Dolor Y verdades sobre nosotros mismos Que usábamos para escondernos del otro El horror que experimentamos en ese sitio Fue Como ella lo había dicho muchas veces antes Una dosis de perspectiva Nos despertó Nos hizo ver una dolorosa verdad Durante las seis largas y agonizantes horas Que tomó el viaje de regreso a casa Es decir Que estábamos mejor sin el otro Similar a como Karen llegó a casa, nunca hablamos realmente de su mudanza fuera de. Sus cosas solo desaparecieron poco a poco. Repetimos el viejo mantra de solo amigos durante las semanas siguientes a nuestra llegada. Fue una tarde de jueves que, con un dulce beso en mi mejilla, Karen se despidió de mí y se marchó. Lo nuestro no podía funcionar porque éramos demasiado compatibles. Dos individuos jodidos y perturbados de una forma única, con tendencias a cambiar de humor de un instante a otro. Es fácil mirar el pasado y añorar esas noches en las que veíamos películas juntos, abrazados sobre el sofá. Pero es más difícil recordar la realidad. Por ejemplo, aquella noche en particular cuando me convenció en volver a las duchas no fue tan serena como lo di a entender. Recuerdo que el hecho de que escogiera esa película en particular me irritó bastante, pues era una que habíamos visto ya y me hizo sentir fuertemente resentido contra ella, casi rozando en la apatía. Y todo por una puta película. Antes de eso, Karen me había llamado pendejo estúpido solo porque no había limpiado la caja de arena del gato. Así eran todas las noches, una pareja perfecta con eternas disputas domésticas. Nuestra estrategia era fingir que no pasaba nada y repetir. Estábamos destinados al final que tuvimos. Broken Bow no hizo más que iluminar el camino que yacía frente a nosotros. De verdad, espero que ahora esté mejor. Por mi parte, después de revisitar Nebraska... No pude continuar con la vida que llevaba. Estaba tan cubierto de tierra y sangre que me llegó el momento de confrontarme a mí mismo y por fin me di cuenta de qué tan bajo había caído. No solo estaba ebrio y drogado, estaba ambas, roto y necesitaba algo con qué llenar las grietas dentro de mí. No podía seguir usando las duchas como una excusa. No podía seguir intentando cambiar la historia. Si esto suena a algo que dijo un terapeuta, es porque así fue. Comencé terapia una vez a la semana. Al principio, por mis problemas con la bebida y después, por todo lo demás. No soy un converso religioso ni nada similar. Aunque respeto eso y a cualquiera dispuesto a cambiar, no importa el método que decidan seguir. Desearía que el señor Mays hubiese encontrado una forma de luchar contra sus demonios antes de irse. Supongo que, en realidad, son nuestros demonios, suyos y míos. Los mantendré a raya por los dos. Siempre llevaré las duchas conmigo, son parte de quien soy, pero ya no tengo que dejar que me maten. La lección más importante que aprendí en terapia es que no puedes mejorar si solo ocultas los síntomas e ignoras la verdadera fuente de tu miseria. Engañar a tu cerebro con sustancias solo pospone la inevitable confrontación. Debes tratarla como una verruga. Tienes que cortarla de raíz y arrancarla para deshacerte de ella. Para eliminarla por completo, debes deshacerte de todos los pedazos. La historia es suya. Ya no la quiero. Tomen las duchas y moldeenlas conforme a sus necesidades. Cuenten la historia frente a una fogata y adórnenla al gusto. Introduzcanse la historia si quieren, o a un amigo, o al amigo de un amigo, y úsenla como excusa para conseguir sexo. Tomen las teorías más locas que tengan sobre el lugar y creen sus propias historias. Hagan un libro o una película conviértanla en una leyenda urbana de su ciudad. Ahoguen mi experiencia con incertidumbre. De hecho, vayan allá, encuéntrenlas, pregunten a cada habitante de Broken Bow, Nebraska, hasta que se harten y lo saquen del pueblo. Piérdanse en caminos de tierra hasta que se topen con algún sitio similar al que he descrito. Y destrocenlo. Lleven a sus amigos, tomen fotos, exploren los túneles, Enciendan una fogata Pónganse ebrios Y hagan una fiesta Luego Publiquen todo en la red Cubran las paredes con grafitis Y el suelo con colillas de cigarro Botellas rotas Y envolturas de condones Cuéntenle a todos sus conocidos Hasta sofocarlos Llenen el internet Con tanta especulación Y mierdas inventadas Sobre ese lugar Que nadie jamás recuerde al señor Mace Ni a mí Como la fuente de todo Entiérrenos bajo el ruido que harán Y déjenos desvanecernos en paz Salgan y quémenlo todo Solo no olviden contarle a todo el mundo Cómo fue que lo hicieron
0: Ah, mierda
2: Lamento haberme extendido tanto No era mi intención Viejos hábitos, supongo He estado tomando de una polvorienta botella de whisky que estaba guardada en la misma caja que la laptop. No estoy ebrio. Y después de todos mis años de estupideces bajo los que puse mi cuerpo a prueba, un par de tragos más no me harán daño. Aquí va uno más para el camino. Subiré esto a internet. Cerraré la sesión de mi cuenta. Romperé la nota adhesiva con mi contraseña escrita que pegué a la laptop. Apagaré el aparato por lo que espero que sea la última vez y la volveré a enterrar, al igual que la botella de whisky, bajo toda la basura en mi closet. Mañana iré a mi salón de clases en la universidad local, donde enseño escritura creativa, y le contaré a mis alumnos una de las muchas versiones de las duchas que he contado a través de los años. No es Halloween. Sin embargo, puede que apague las luces y enciendo una vela o dos para crear atmósfera. <risa> El señor Mace estaría orgulloso. La historia que les contaré ya no será mi historia, no. Les contaré una que le ocurrió a la novia del hermano de mi mejor amigo en alguna zona rural de Pensilvania hace algunos años. Juraré que todo fue verdad. No puedo deshacer lo que desaté al publicar esta historia para que el mundo la conociera. Por lo que esto es mi mejor jugada. Tomar una parte de mi antiguo ser y esparcir este relato como si estuviese jugando un masivo juego de teléfono descompuesto en el cual quiero retorcer y distorsionar el mensaje a propósito. De no ser porque soy el origen de todo, sería hasta divertido. Quizás aún pueda hacerlo. Hace cinco años, en una noche oscura, les di una historia, y lo único que pido a cambio es que me la rebaten. Conviértenla en algo aún más aterrador, más violento, más psicológico o más personal. Denle un giro inesperado al final. Mi esperanza es que algún día me cuenten una versión de mi historia. Una que fue reclamada por alguien más con nuevos hechos y rostros de tal forma que no la reconozca sino hasta que escuche el título que ahora aterrorizará los sueños de otros en lugar de los míos. Y ese título será
1: Las Duchas